Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a Soltar las Trabas. Les habla Alfredo Carrasquillo, coach de liderazgo ejecutivo y consultor en desarrollo organizacional. Y me da mucho gusto contar hoy en este espacio con uno de los referentes en el campo de la consultoría en empresas familiares, a quien respeto mucho por su trabajo y por cómo combina su trabajo apoyando a familias empresarias con su labor de contribución académica e intelectual en el desarrollo de esa, de esa profesión y en añadirles rigor a ese trabajo. Así que, Guillermo Salazar, muchísimo gusto de que estés en este espacio. Bienvenido a Soltar las Trabas. Pues muchas gracias, Alfredo, por la invitación y un gusto y un honor estar aquí contigo compartiendo. Muchas gracias. Mira, me encantaría comenzar un poco por, por, por la historia, ¿verdad? De cómo... ¿Cómo desembocas ¿no? en, en este campo de en la consultoría de empresas de familia? Si no recuerdo mal, tus orígenes de formación, eh, eras, eh, te formaste inicialmente como arquitecto, ¿no? Eh, pero eh, vienes de una familia empresaria, ¿no? Así que, ¿cómo es que se da esa trayectoria personal, profesional que desemboca en, en esta carrera que has hecho en el campo de la consultoría de las empresas de familia? Alfredo, efectivamente yo vengo de una familia empresaria, una familia dedicada a la construcción, una familia eh, venezolana que en los años 70 fundó una empresa constructora dedicada básicamente a obra civil, todo lo que tiene que ver con construcción de avenidas, carreteras, eh, puentes y pues como ley de vida, pues nada, me tocó estudiar una carrera que tuviera que ver con el ambiente, ¿no? Mi padre es ingeniero, mis tíos son ingenieros, mis primos son ingenieros, mi hermano es ingeniero, mi esposa es ingeniero. Y yo, pues nada, estudié arquitectura un poquito para tratar de poner un, un toque original a, a lo que estaba ocurriendo ahí, ¿no? Y pues llegado el momento, entré a la empresa y eso era, eso era un desastre. Eso era un, un simbio, ahí todo el mundo mandaba, nadie mandaba al mismo tiempo. Y la verdad es que cuando yo entré, de alguna manera fue como la, la parte de la primera oleada de cambio que estábamos empezando a notar que hacía falta. Y una de las cosas que hice fue estudiar un, un, una maestría en gestión de empresas, empresas constructoras allá en Venezuela, porque mi hermano me metió a, a estudiar en eso. Me dijo, vamos a meternos aquí para ver si con esto medio, medio podemos en, eh, enderezar la cosa en la empresa, ¿no? Y aprendimos muchísimo y ahí dentro de esa maestría descubrí el tema de empresa familiar buscando, buscando inspiración para escribir una, una tesis de grado de, de la maestría. Y a raíz de ahí, pues nada, me enganché en el tema, fui explorando, publiqué mi primer libro y, y gané una beca para estudiar dirección de empresas familiares en España, en Barcelona. Como comprenderás un arquitecto en Barcelona, pues deseaba estar ahí de todas, todas. Y bueno, la oportunidad de combinar ambas disciplinas me pareció una, 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 una idea fantástica de, 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 de aprovechar. ¿no? Así que me fui para allá y a partir de ahí empecé a darme cuenta que había todo un campo de exploración y de, de temas que tenían mucho que ver an, ante lo que me llamaba más la atención, que era lo relacional, lo directamente vinculado a cómo tanto lo emocional como lo, lo, lo que nos ata como miembros de un sistema eh, nos, nos impulsa a tomar las decisiones que tomamos. Entonces, sobre eso decidí entonces estudiar un, un diplomado en terapia de familia. Al no tener una, una, una licenciatura de base de psicología, pues nada, me permitieron eh, tomar la, la, la carrera, pero no me gradué de terapeuta, no soy terapeuta, no ejerzo de terapeuta, pero sí conozco herramientas para trabajar con familias. Claro. Y sobre eso, pues entonces empecé ya a desarrollar una carrera como consultor. Primero entré en una, en una bufete de abogados muy famoso allá en España, que me dio la oportunidad de trabajar en su equipo de consultoría. 
eh, y luego ya me independicé. Eh, estuve también un tiempo trabajando, mucho tiempo, de hecho, trabajando en una, en una empresa que eventualmente se convirtió en una fundación para formar y eh, capacitar familias empresarias en España, que es lo que hoy en día es el Instituto Nexia. También creamos cursos para consultores. Eh, en fin, fue toda un, una época de principio de los años 2000 en los que nos dedicamos por completo a, a explotar mucho este tema dentro del, de lo que era un ambiente propicio para las empresas familiares que fue la España de, de esa época, ¿no? Claro. Eh, y sobre eso, pues ya vino después el desarrollo de la carrera a, a, a título individual. Pero un poco por ahí vienen los orígenes de esta historia, ahora que lo preguntas. Súper, buenísimo conocerlo. Voy a hacer una pregunta que, que es injusta porque es una pregunta que podrías tomarnos horas y horas, ¿verdad? Pero bueno, para quienes nos escuchan, que no necesariamente conocen lo que son las empresas de familia, entienden sus particularidades y su complejidad, ¿qué es lo que ha, caracteriza a una empresa de familia que la hace diferente a una empresa que cotiza en bolsa o a otro tipo de organización? ¿Y, ¿Y por qué en esas particularidades la dimensión relacional justo de la que hablabas y que te interesa mucho eh, deviene tan, tan relevante? Hay un tema único que es el que yo diría engloba todas las inquietudes que hay eh, ante los propietarios, porque estamos hablando siempre de empresas de capital privado, ¿no? Y es el tema de la sucesión, el gran tema de las empresas familiares que es la sucesión. Y esa inquietud viene desde el mismo momento en que tú concibes la posibilidad de que lo que posees lo puedes transmitir a las siguientes generaciones. Y ahí es cuando realmente comienza el proyecto de familia empresaria como tal. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo logramos las condiciones para que las siguientes generaciones puedan hacerse propietarios responsables de lo que les vamos a legar? Y esto, obviamente, pues en la medida en que se pueda planificar, mejor pero por lo, casi siempre las circunstancias van más hacia la parte reactiva que otra cosa, ¿no? Así que el hecho de concebir una transmisión de propiedad te obliga a pensar en términos de generaciones. Ya no hablas de proyectos o planificaciones a cuatro, cinco, diez años. Hablas planificar a una, dos generaciones adelante. Y eso es lo que realmente en el fondo es lo que termina distinguiendo una empresa de capital privado, una empresa familiar. Mm, buenísimo. Eh, mencionas la sucesión, mencionas esa eh, planificación de largo aliento. A, además de, de esos retos, ¿qué dirías en el momento que estamos viviendo, verdad, en la economía globalmente, las transiciones que se están dando? ¿Cuáles son los principales desafíos que te estás encontrando en las familias empresarias con las que trabajas y en las empresas de familia eh, en nuestros días? ¿Qué, ¿Cuáles son esos principales dolores que hay que, que hay que calmar o que hay que atender para, para que pues, el rumbo pueda ser el, el deseado? Pues son varios, Alfredo. Eh, yo diría que, siendo honesto, lo pudiésemos resumir en un tema de conceptos de valores y principios que estamos viendo en los contrastes de lo que cada generación concibe como lo que es justo y lo que no es justo. ¿A qué me refiero con esto? Hoy en día, un, una persona de menos de 30 años, pues tiene un, un, un concepto, por ejemplo, de la libertad que, de, la, de la que no goza y que no tuvo su predecesor eh, generacional. El concepto que tú y yo tenemos de la libertad no es el mismo que tienen estos muchachos ahora. Claro. Y el hecho de que en nuestra época, la tuya y la mía, considerásemos que había una posibilidad de no trabajar en una empresa familiar, ya era romper un paradigma. 
ni qué decirle a nuestros padres. Nuestros padres ni se pensaron en ningún momento plantearse la idea de no trabajar en una empresa familiar. Tú estabas dentro de un sistema que prácticamente no te daba la opción. Hoy en día, estas nuevas generaciones, eso ni se lo plantean. O sea, es para mí una opción. La libertad que yo tengo de irme a trabajar donde yo quiera, en el país que sea, eh, solo o acompañado del sexo que sea, eso es algo de lo que nunca hemos disfrutado en tiempos recientes de los últimos siglos. Entonces, ahí es donde está el gran reto, porque la esencia de la empresa familiar, que es precisamente la sucesión, es lo que está en juego. Al tú no tener un, una capacidad de comprometer a una siguiente generación, o siquiera mínimamente implicarla en, en la gestión de la empresa familiar, nos está llevando a una situación en la que hoy en día yo te diría que existe una posibilidad cierta de que nos quedemos sin empresas familiares. Porque está pasando algo también, y es que el talento de las siguientes generaciones, si no es muy bueno, pues eh, lo más cómodo es que termine quedándose dentro de la empresa familiar, lo cual no es bueno para la empresa. Y si es muy bueno, lo más probable es que consiga mejores ofertas allá afuera y este sentido de no pertenencia pues le permita irse a grandes empresas que ofrecen mejores sueldos, mejores condiciones, mejores experiencias, que es lo que los chicos están buscando hoy en día en otras partes del mundo incluso. Y eso pues lo vemos en Puerto Rico eh, y, y te lo digo porque lo entiendo perfectamente. Tengo clientes en Puerto Rico que están viviendo eso. La isla se está vaciando de talento joven porque ya no nos está amarrando ese compromiso que teníamos antes con nuestros predecesores. Entonces eso a una escala mundial está ocurriendo también. Y ese es el gran reto que tenemos hoy en día. ¿Cómo amarramos a estos chicos para que nuestras empresas familiares sigan siendo familiares? Hay algunas, algunas eh, familias empresarias a las que yo les he escuchado eh, gestionar o, o plantearse formas de gestionar esa libertad hoy de, de un modo distinto, ¿verdad? Antes un poco se planteaban que, bueno, era la sucesión en el liderato de las empresas familiares el camino, pero de repente algunas empiezan a plantearse, bueno, ¿cómo el patrimonio eh, familiar puede ponerse al servicio de los proyectos de la nueva generación. Si la nueva generación, en el ejercicio de esa libertad, de repente se plantea que quieren caminar otros esfuerzos o hacer otras cosas, eh, ¿de qué modo el patrimonio familiar puede apoyar esas iniciativas? Y bueno, que a lo mejor sigan siendo accionistas responsables en el espacio de las empresas que ya existen, eh, pero, pero puedan tener eh, proyectos propios algunos y en el ejercicio de su libertad Así lo desean. ¿Ves eso como una ruta eh, que pone en riesgo a la familia, a las empresas que ya existen o, o a la gestión de esas empresas? ¿O ves que eso son cosas que podrían tal vez eh, conciliar? Si sé que te lo pregunto en genérico, ¿verdad? Cada caso será particular, pero eh, ¿ves ahí como algunos espacios de conciliación entre esas libertades y la, la perdurabilidad de los proyectos ya iniciados? Son, son ideas que pueden funcionar. De hecho, lo hemos visto, lo apoyamos en los trabajos que hacemos con las familias. Eh, pero va a depender de, de, sinceramente va a depender de qué es lo que tienes en casa, cómo es ese talento que tanto se involucra y obviamente eh, si lo puedes insertar dentro de un plan de eh, ejecución eh, en el cual consideras o ese, esa, ese involucramiento como parte del crecimiento y de la dirección de esa visión de la familia empresaria, mejor. Y siempre necesitamos dos elementos con los que poder trabajar. Una es una suficiente flexibilidad por parte de las actuales generaciones líderes que entiendan que necesariamente tienen que adaptarse a los nuevos tiempos, que esos, esos eh, espacios de diálogo se tienen que dar con las siguientes generaciones, que hay que ceder en algunas cosas para poder negociar una implicación en ambos lados. Y obviamente necesitamos también un nivel de compromiso de las siguientes generaciones porque 
a ver, que esto, estas oportunidades que estás mencionando de alguna manera son un préstamo que estamos haciendo de recursos de tiempo y de esfuerzo para poder eh, uh -huh. dar una, hacer esta apuesta, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. es, es el, 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 el típico, el, el, la típica situación que nos encontramos con el, el plato de la, del, del, del huevo con tocino, que siempre lo decimos, ¿no? O sea, uh -huh. a ver, estas siguientes generaciones y las, las, las actuales necesitan, para tener un buen plato con tocino, necesita tener tanto el huevo como el tocino y por lo tanto... Si tú quieres saber quién está implicado, pues te vas a dar cuenta que la gallina en un plato con esto está implicada, pero el tocino está comprometido. El cerdo está comprometido con, con este. Pero necesitas a los dos. Necesitas gente que de alguna claro. forma está aportando por un lado o por otro. Entonces eso es lo que necesitamos determinar. Quiénes realmente están a bordo y si esto va a formar parte de un plan para que tenga un sentido, ¿no? darle, darle esta, a este a esta idea, una inserción dentro de la visión de la familia. Mencionas el, el desafío este intergeneracional, ¿verdad? O de la diversidad generacional al interior de la familia empresaria. Pero me encantaría preguntarte y te pregunto si, si percibes que la, las empresas de familia o tienen más dificultades o tienen alguna, algunas ventajas competitivas a la hora de, de, de lograr reclutar y retener talento en esta coyuntura global de, de guerra por el talento y de la gran renuncia y de todo lo que ha estado ocurriendo. ¿Hay, hay algo en las culturas de las empresas de familia que pueden traducirse en cierta ventaja competitiva para atraer y retener talento o por el contrario la tienen más difícil? ¿Cómo, cómo lo ves? A ver, con los clientes con los que estamos trabajando a nivel global, a nivel global te lo digo, y, y, y acabo de salir de una reunión con una, con una familia cliente mexicana el tema fue, este, se nos está yendo la gente, se nos, se nos están yendo y nos están volviendo. Este, esto está pasando en todos lados, en empresas familiares, en los familiares, estamos teniendo este problema por, por, por aquí y por allá. ¿Qué ventajas puede tener? Pues yo no, yo no veo particularmente ninguna seña dentro de las familias empresarias, salvo que los propios dueños estén conscientes que tienen que hacer algo y que el cambio es necesario. Ahora, lo que siempre hemos encontrado en familias empresarias es que el cambio se produce mucho más rápido que una familia en una empresa no familiar por una capacidad y una flexibilidad que tiene la propia cabeza de dirección y que generalmente es el mismo propietario de tomar decisiones mucho más rápido que una, una empresa que necesita reunirse en comités y a pasar, pasar la, la moción a, a otra instancia y subir a, al, al board y del board. Eso en una empresa familiar no ocurre. Aquí si hay que tomar decisiones rápidas y lo vimos mucho durante la época de la pandemia, las familias con las que trabajamos fueron muy, muy ágiles para tomar decisiones, para, para tomar eh, eh, las, las previsiones necesarias en comparación con otras empresas que sí fuimos testigos de eso, que tuvieron una capacidad eh, un poco más reducida de, de reaccionar, ¿no? Pero la, las familias siempre han sido muy flexibles, es una gran ventaja que tenemos. Súper. Así es al comienzo de nuestra conversación, un, un poco el relato de, de los orígenes y de tu trayectoria. Y, y esa trayectoria eh, desembocó en la creación de, de Exaudi Biz, Family Business Consulting, que ya está en su 12 aniversario, ¿verdad? Ya, ya es una empresa y un proyecto de 12 años. Eh, un poco me encantaría que pudieras compartir con, con quienes nos escuchan qué, qué inspiró la creación de, de Exaudi y qué es lo que la caracterizado y diferenciado, ¿verdad? Respecto a otros proveedores similares, eh, eh, ¿cuál es ese unique selling point, verdad? Que les caracteriza a ustedes y que eh, lleva a tantas familias empresarias de nuestra región a tocar a las puertas de ustedes para que los acompañen. Pues 
todo comenzó justamente cuando yo estaba estudiando terapia de familia eh, y me di cuenta que lo que hacía el clic para que las familias que entraban a, a terapia hicieran un cambio era cuando se empezaban a escuchar entre todos, cuando se creaba un ambiente de escucha activa. Y dije, por aquí va la cosa. Yo creo que si realmente me quiero especializar y aportar verdaderas soluciones, tengo que ir directamente al, al corazón del problema. Y es que no sabemos escucharnos, no tenemos esa, esa costumbre, esta sana costumbre de escucharnos. Entonces, eh, a partir de ahí fue que empecé a, a proponer una solución directamente hacia la familia, hacia los dueños, que es el centro de poder de un sistema como la empresa familiar, y empezar a plantear precisamente esas oportunidades y esos espacios de escucha de uno con otro. Exaudi es una palabra en latín que significa escucha, es una orden, escucha. Y, y a partir de aquí, entonces, las cosas se empiezan a mover. Cuando eso ocurre y hay capacidad de integrar lo que el otro está diciendo, entonces los cambios se empiezan a hacer de forma profunda. Y ha sido un poco la distinción que hemos tenido. Cuando ofrecemos servicios de asesoría a familias empresarias, estamos siempre enfocándonos en el trabajo con los propietarios, con los dueños, con la familia. Siempre decimos que nos metemos en la cocina de la casa de la gente. A veces hasta literalmente es así, porque creemos que hasta que esas cosas no realmente hagan ese clic como el que veíamos en, la, en, los, en, las, en, los, en las salas de, de terapia, este, realmente en el fondo no terminamos de crear lo que es necesario para un lo que llaman los terapeutas un cambio de segundo orden. Ahí es cuando realmente le damos la vuelta a todo y se produce un nuevo momento de, de, de estabilidad, que es lo que la familia al final está buscando. Entonces, un poco esa ha sido la, la, la oferta, eh, la diferencia de, de oferta. Obviamente entregamos todo lo, lo que generalmente necesita una familia para poder funcionar en cuanto a su profesionalidad, en cuanto a su gobernabilidad, pero siempre ponemos el foco en lo relacional y en cómo cada uno de los miembros tienen esa oportunidad de escucharse los unos a los otros. ¿Y, y cuáles son, los, cuáles son los, las trabas que, que hay que soltar, los obstáculos que hay que remover para que esa escucha eh, se genere de una manera genuina, ¿verdad? Supongo que hay variables generacionales, issues de autoridad, de escuchar al que entiende. ¿Cómo en esa dinámica que ustedes acompañan van logrando remover aquellos obstáculos que dificultan o impiden que haya una escucha que produzca los movimientos que hacen falta y, y que fortalezcan las relaciones como, como es necesario hacerlo? Mira, hay tres elementos con los que a la final nos hemos dado cuenta que debería contar una familia que está buscando hacer esto. Y cuando digo la familia, sobre todo me refiero a los líderes, porque por lo general son los, en los, sobre los que reposan esta responsabilidad, ¿no? Son, son los hombros sobre los que nos tenemos que subir para que las cosas se, se, se produzcan. Lo primero es que tienen que ser generosos. Hay que tener una suficiente capacidad de entrega, de dar, de querer soltar, soltar las trabas, pero, uh -huh. pero desde el punto de vista de entender que lo que estoy entregando es algo que debe trascender mi propia persona. Y eso no mucha gente lo entiende. Así como también el que recibe tiene que entender que lo que está en sus manos ahora no es un regalo de sus padres, es un préstamo de sus hijos. Tiene que cuidarlo y pasarlo a la siguiente generación. Entonces esa generosidad es fundamental. Si eso no lo tenemos, ahí empezamos a cojear. Lo segundo es que necesita ser inteligente, porque para esto hay que tener los ojos bien abiertos. Hay mucha información allá afuera 
incluso mucha información dentro del propio sistema, dentro de la propia empresa, hay que, hay que entender que eh, eh, lo que está ocurriendo te está ofreciendo oportunidades, necesitas ciertas habilidades, obviamente, pero necesitas también entender que si no le pones un mínimo de esfuerzo, eh, difícilmente las cosas se van a dar solas. Por lo tanto, exijo de parte de ti una implicación y necesitas tener un, una buena base de capacidad de solucionar problemas. Y eso generalmente viene eh, de forma innata dentro del espíritu emprendedor. Los emprendedores tienen su, su inteligencia eh, enfocada en la resolución de problemas. Pues bueno, eso, necesitamos de eso y más. Y eh, finalmente necesitamos gente valiente. Porque esto da miedo. Ya te digo yo, el enfrentarse, el querer establecer estos espacios de diálogo, eh, igualar las condiciones entre generaciones, esto, esto te exige un mínimo de, de valentía para poder afrontar lo desconocido, el cambio, eh, las situaciones que quizás no quieres, no quieres, las la que no quieres entrar. Esto es lo, lo mínimo que necesitamos. Así que generosidad, inteligencia y valentía son los tres elementos con los que creo que hace falta para poder entrarle. Eres un, un escritor que tiene varias, varias obras a, a tu haber y en otro contexto eh, pudimos conversar en algún momento en referencia a, a uno de tus libros anteriores, eh, que era un trabajo muy práctico y muy útil para cualquiera que quiera navegar estos procesos desde la familia empresaria, y bueno, y cualquiera que quiera acompañarlos, pero a, acabas con tu equipo de trabajo de, de publicar eh, un libro muy diferente, ¿verdad? Eh, en noviembre del año pasado eh, se publicó la, la empresa familiar, un mapa para la sostenibilidad, que antes de comenzar esta grabación te, te contaba que lo estoy disfrutando mucho, pero que entiendo que se trata de un... Esto es un libro que panorámico de todo lo que implican los retos de, 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 de las familias empresarias, de, 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 las, de, bueno, de todos los temas que has ido mencionando y que me parece que es un texto que puede a, a acompañar procesos de formación ejecutiva, de programas de, de estudios de escuelas de negocio, programas de formación de consultores en, en empresas familiares. Cuéntanos un poco cómo, cómo surge este proyecto, eh, donde obviamente tú eres el, el principal responsable de, eso, de esos textos, pero te haces acompañar, por supuesto, con, por, por miembros de tu equipo. ¿Y, ¿Y qué buscan con esta aportación que ya está disponible en Amazon y, y, y en, en las librerías para que quienes interesen conocerlo más del trabajo y de sus reflexiones, pues lo puedan, lo puedan adquirir? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el, el objetivo de, de Xaudi y de tu equipo de trabajo y el tuyo propio con esta nueva contribución? La empresa familiar Un Mapa para la Sostenibilidad es un proyecto que comenzó hace mucho tiempo. Eh, efectivamente es un equipo, ha sido un, un trabajo colectivo, ha sido todo un equipo en el que hemos estado tratando de compilar el know-how que hemos estado compartiendo con nuestras familias durante todos estos años que hemos estado trabajando. Y ha sido una manera de poderle dar salida a esa compilación de experiencias y de conocimientos que estaba Tan, eh, tan profusamente eh, 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 guardada que no teníamos cómo clasificarla. Porque una de las cosas que estamos conscientes y sobre todo de lo que hemos aprendido con nuestra práctica es que el nivel de complejidad de una familia empresaria puede ser muy alto. Y casi siempre nosotros trabajamos con familias que son complejas. Ojo, son complejas, no son complicadas. Son complejas porque tienen muchos elementos y hay mucha interacción entre los elementos. Son familias en segundas, terceras generaciones, patrimonios complejos, eh, empresas que tienen ya cierto tamaño. 
Por lo tanto, los sistemas tienen eh, necesidad de satisfacer muchas de las interacciones y ahí es donde viene nuestra participación en las intervenciones que hacemos. Entonces, hemos estado acumulando esas reflexiones a lo largo de artículos que hemos tratado de difundir en diferentes medios y llegó un momento en que dijimos, mira, todo esto que tenemos tiene un sentido de coherencia dentro de lo que es la presentación de la temática de empresa familiar y la forma de hacerlo es una idea que surgió hace mucho tiempo cuando yo estuve trabajando en una biblioteca especializada en empresa familiar para tratar de crear un tesaurus que nos permitiese precisamente uh -huh. compilar toda la información, clasificarla y rescatarla. Uh -huh. Y lo que a mí se me ocurrió en ese momento fue eh, imitar un catálogo que tenía una biblioteca que era un mapa del metro. Entonces establecimos líneas conceptuales, que eran las líneas del metro, y de cada línea hay estaciones, y de cada estación pues eh, ahí puedes alojar temas que tienen eh, puntos en común. Entonces, gracias a esto vas a encontrar que hay, líneas de hay estaciones de transferencias que te pueden llevar de un concepto al otro, porque a medida que vas profundizando en un tema, vas a encontrar que hay otros que se vinculan, y si tienes ganas de aprender más, pues lo que ofrecemos es un mapa de metro en el cual puedes leer el libro eh, con todo respeto, sin compararme, pero tipo rayuela. O te lo lees de un tirón o tienes una sugerencia de ir visitando estación por estación de acuerdo a tus temas de interés que van vinculando un tópico con el otro. Entonces, ahí metimos eh, toda esta información. Cada uno de los autores fuimos aportando, algunos especializados en otros, más que en, en, en otros puntos. Y a partir de aquí, pues, ha surgido esta, esta idea de, de poder compilar todo esto y es precisamente lo que tú has dicho, pues aquí es una, es una obra ambiciosa en ese sentido porque hemos, hemos querido abarcar prácticamente la totalidad de los temas con los que nosotros trabajamos y lo que hemos logrado precisamente es ordenar todo eso, hacerlo un poquito divertido porque de verdad que el juego de, de, la, de la navegación por el mapa pues le da, le da lo suyo y creo que la manera en que lo hemos escrito está muy orientado a que no se haga pesado, no es un lenguaje académico, Hemos huido por completo de lo, de, la, de lo netamente teórico y hemos tratado de entregar también mucha de la experiencia de lo que hemos eh, aprendido todo este tiempo. Sí, así lo reconozco en la, en la lectura y, y la metáfora de, del, del mapa y del, del metro me parece espectacular y, y ayuda a pensarlo desde una óptica que, que, que transmite, o sea, tiene una efectividad en términos de transmisión que me parece eh, valiosísima. Ahora, yo en, en mi campo de trabajo, ¿no? o en uno de mis campos de trabajo que es el coaching, eh, yo siempre que he tenido la oportunidad he contribuido a, a la formación de gente en mi profesión y alguna gente me dice, pero, pero serás idiota, estás formando a tus competidores. ¿no? Eh, y, y en tu caso es aún más, porque estás haciendo eh, con tu equipo, están publicando, están un poco compartiendo sus aprendizajes, sus secretos, pero no solo eso, parte de tu trabajo, eh, de tu tiempo, lo dedicas eh, como formador de, de consultores en el campo. Eh, eh, ¿Cuál es ese compromiso verdad, que te mueve a hacer una aportación eh, para formar gente en, en tu profesión y, y elevar el nivel de, de la práctica en la que llevas años inmersos? Bueno, sí, yo creo que un poco a quienes al final decidimos dedicarnos a, a apoyar a, 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 a colegas en el campo para eh, entre todos aprender cómo elevar la calidad de los servicios que entregamos. Eh, hay un momento en que tú te detienes a pensar en eso que has dicho, bueno, ¿qué, en, ¿en qué me estoy metiendo? ¿Realmente estoy entregándole al enemigo mis armas para que acabe con mi capacidad de, de triunfo? Pues yo creo que en un momento me lo planteé, pero dije al final, mira, 
qué diablo, esto, esto a, a mí me sale mucho, me, me gusta enseñar, siempre, siempre tener una vocación docente, eh, ya la práctica consultora es, una, es en sí docencia, eh, hay, hay toda una parte de, de, de aprendizaje de, 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 en doble vía siempre, cada, cada cliente con el que trabajamos para mí es un enriquecimiento eh, en el cual eh, los casos y, los, y las situaciones que se presentan siempre entregan algo nuevo, una nueva lección, un aprendizaje, un, pues la próxima vez ya como que lo haré por aquí, lo haré por allá. Entonces yo no, yo no creo que, primero, que, 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 que todas las respuestas están. Yo creo que hay cada vez más preguntas y tampoco creo que hay una exclusividad en todo esto. Así que nunca he dudado en compartir lo que he aprendido, en abrir eh, mis descubrimientos. Creo que cada quien tiene un estilo. Creo que, el, claro. y tú, bueno, como coach sabe, sabes que esto es así. Eh, eso lleva una carga de tu aprendizaje, de tus elementos culturales, de tus inhibiciones, de tus miedos. Y cada quien va a entregar una forma diferente de proponer una solución al mismo problema. Entonces, hombre, aprendamos entre todos, eh, colaboremos y, 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 y de aquí en adelante lo, lo más probable que ocurra es que el nivel el, se eleve, el nivel de los servicios, el nivel de las ofertas. Eh, es cierto que la competencia es buena, pues entonces hagamos una buena competencia, que, que, que realmente nos inspiremos y nos apoyemos para ser siempre unos mejores profesionales y gente con capacidad de entregar realmente soluciones cada vez mejor, ¿no? Así que yo creo que esa ha sido la filosofía eh, que de alguna manera, ojalá y, y todo el mundo lo entendiese, ¿no? Sé que hay todavía profesionales que guardan con celo muchas de, su, de sus cosas, pero no sé hasta qué punto eso, eso funciona. Sí, no, totalmente de acuerdo. Pero me parece que es una generosidad que siempre hay una solidaridad, ¿verdad? Con, con el campo en el que uno trabaja, que siempre es importante reconocer y, y valorar. Pero es, que, eh, pero es que, Alfredo, es que, yo, a ver, esto es una profesión muy solitaria. O sea, uno está solo aquí en, esta, en, este, en este campo. Por eso fue que creé Exaudi. O sea, yo dije, es que claro. yo no quiero estar solo, yo necesito eh, apoyo, y lo admito. Yo necesito gente que me ayude, que me escuche, que me, que me haga reflexionar. Mis socios siempre me andan moviendo el, el, el suelo a cada rato. Este, claro. Yo creo que eso al final es bueno. Entonces, nos ayuda a crecer. No solo ayudamos a otros, nos ayuda a nosotros, claro. Sí. Sí, sí. No, no, y espérate, el próximo libro que saco ahorita en, en septiembre, ese está dedicado específicamente a consultores. Y te voy a tomar Buenísimo. de la mano para que aprenda lo que yo he aprendido. A ver qué te parece y para que me digas qué, qué, qué opinas. Y, y es así, yo creo que por ahí van los tiros. Seguro, seguro. Buenísimo. Eh, Adelantabas cuando hablábamos antes eh, sobre el tema, el desafío, ¿verdad? De las nuevas generaciones eh, en las familias empresarias y, y el desafío de cómo gestionemos la libertad, ¿verdad? El, el manejo que se le da a, a la libertad que hoy se, se espera o se vive, que eso incluso podría poner en riesgo la, la existencia de muchas empresas de familia, ¿no? Eh, añadiendo a eso... Y, y pensando en el momento que estamos viviendo y, y sin pedirte que seas pitonizo, ¿verdad? Pero sí conocedor como eres de las tendencias. ¿Qué, qué, qué vislumbras para los próximos años, para las próximas décadas en nuestra región? Trabajan, eh, trabajas con tu equipo en, en básicamente todos los países de América Latina, en el mercado hispano de Estados Unidos. Es decir, ¿qué estás viendo en términos de perspectivas de futuro para las empresas de familia, para las familias empresarias? Eh, en, en nuestra región? Bueno, hay varios elementos. Primero, desde el punto de vista de familia, sí, efectivamente, lo que te comentaba, estos cambios incluso se, se están produciendo a nivel biológico. 
las expectativas de vida están creciendo y no solamente en Latinoamérica, pero a nivel mundial la, la posibilidad de vivir cerca o más allá del centenario de vida, esto nos está eh, afectando la sucesión, porque por lo general la sucesión tradicionalmente en nuestra cultura está vinculado a la muerte del propietario. Entonces son pocas las familias. Te estoy hablando a nivel general, ¿eh? no, no, uh -huh. y no tanto a nivel de la clientela con la que solemos trabajar, que esto lo ha concientizado muy bien. Pero en, en líneas generales, en la cultura latinoamericana, un propietario no cede la propiedad hasta los últimos días de su vida, eh, por muchas razones, básicamente económicas. Entonces no puedes generar un capital suficiente como para retirarte y entregar las llaves del, del, de la empresa a la siguiente generación hasta que tú no tienes mínimamente resuelta, eh, resuelto tu retiro. ¿no? Entonces eso es un problema eh, en el cual es posible que en los próximos años veamos pocas o veamos menos sucesiones de las actuales porque al extenderse el, el ciclo de vida, pues yo mi, 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 mi síndrome de, del príncipe Charles este, es lo que me está consumiendo. O sea, ¿cuándo me va a tocar? ¿Okay? Eso lo vemos a nivel global, pero a nivel latinoamericano eso se va a ver con más acentuación. Eso por un lado. Por otro lado, lo que sí estamos siendo testigos es que a la medida en que las condiciones poco favorables e incluso hasta hostiles del medio ambiente del empresario en Latinoamérica está haciendo que no solamente el capital de trabajo, sino el capital de los activos del patrimonio estén migrando de las zonas donde naturalmente deberían estar produciendo riqueza. Y muchas familias se están llevando el dinero o los beneficios para proteger sus activos en forma líquida en inversiones que están haciendo básicamente aquí en los Estados Unidos, que es el, el, casi que el receptáculo natural de la riqueza latinoamericana. Los últimos 15, 10 años han sido particularmente escandalosos en la cantidad de dinero que se ha venido para acá producto del esfuerzo de sociedades que han estado atentando contra la, la libertad de la, de, de la, de la, de la producción eh, local. ¿no? Entonces, eso es otra cosa que estamos viendo. ¿Qué consecuencias puede traer eso? Muy malas, muy malas, porque al final la, la capacidad de creación local, el, el empresariado, eh, se está viendo cada vez más limitado en nuestros países. Eh, el, el, el papá Estado no puede crear lo que crean los empresarios, no tiene esa capacidad. Por lo tanto, empiezan a haber carencias, empieza a haber eh, deterioros, empieza a haber realmente destrucción de lo que es una capacidad creativa dentro de, nuestro, dentro de nuestros países, capacidad, capacidad genuina de riqueza local. Entonces, eh, el ciclo de emprendimiento, cuando llega a un cierto punto, pues ya se lo está pensando, llegó hasta cierto punto y a partir de aquí pues empiezo a, a localizar lo que estoy produciendo. Y eso al final no es bueno, porque creo que eh, si hay una, un modelo que funciona de manera natural en cuanto a la capacidad de generar trabajo, riqueza y trascendencia a siguientes generaciones, es la empresa familiar. Uh -huh. y, pues sí, se está viendo comprometido estos nuevos, estos nuevos escenarios, lo están haciendo más difícil. Eh, pues sí, en, en principio eso, eso es lo que creo que se, se va a poner muy difícil el, el claro. ambiente para la empresa familiar. ¿Y cómo podríamos lograr? ¿Hay algo que pueda hacerse que hasta ahora tal vez no se ha hecho lo suficiente para lograr un poco educar a las clases políticas de nuestros países 
respecto a, a la centralidad que tiene la empresa familiar y el empresariado en, en la productividad del país, ¿verdad? Es decir, no importa si está a la derecha o a la izquierda, si tú quieres generar actividad de beneficio para la ciudadanía, tienes que contar con, con que el país produzca riqueza y quienes producen riqueza no son los gobiernos, sino los empresarios, ¿verdad? Y yo creo que hay algunos casos, no sé si estás de acuerdo conmigo, tal vez como el Uruguay puedo pensar, incluso gobiernos de izquierda en el Uruguay que han podido entender esto muy bien y han sabido manejar eh, un lugar para esto y en, en sus políticas. Es decir, ¿qué nos hace falta para que esto eh, se pueda entender mejor y, y pueda dársele al, al empresariado el lugar que, 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 que puede contribuir a que los países eh, sean más prósperos. Sí. Bueno, y en honor a la verdad, a Alfredo, y aquí hay que ser muy justo, el empresariado también tiene que saber cuál es su rol social. Sin duda. Porque sin duda, claro no, es, que sí. no es solamente poner el dedo en, el, en los gobiernos, que ya claro. hacen algo, que ya medio reconocen. Ahí te puedo mencionar, eh, y he tenido conversaciones con gente que está vinculada a a sectores políticos en Europa, donde pues, ahí se va moviendo, pero eso son unas, eso, eso sí son trabas burocráticas. Esas son las trabas Brava. que hay que soltar sí, en ese sí, sentido. Sí. Pero bueno, por ahí ellos van reconociendo a, a su manera algún, algún tipo de, de, de apoyo. Pero yo creo que donde está realmente el reto es, está en que el propio empresario tome las riendas de una actividad social en la cual entienda que esta riqueza que se genera es una riqueza co-creada con la propia sociedad. De y esto obviamente te entrega a ti un rol totalmente diferente, un liderazgo en el cual tienes que reconocer cómo vas a hacer para, re, para reinsertar eh, esos beneficios para un, para un disfrute eh, a un nivel mucho más amplio. Y te lo digo yo uh -huh. que soy venezolano. Uh -huh. Los empresarios con los que actualmente estamos trabajando como asesores en Venezuela son sobrevivientes que entendieron ese rol. El que no uh -huh. lo entendió desapareció. Claro. ¿Por qué? Porque al tú satanizar al empresario, al señalarlo como el, el, el responsable de la miseria del pueblo y todo el discurso, pues le diste, eh, le diste todos los argumentos para desaparecer. Cuando tú dices, un momento, yo entiendo que soy corresponsable de lo que está ocurriendo aquí, corresponsable desde, desde, desde quién está gobernando, hasta qué es lo que tenemos que hacer entre todos para que esto salga adelante, pues ahí tú te das cuenta cuando la gente empieza a entender el verdadero sentido de la filantropía el verdadero sentido de la responsabilidad social y de por qué tenemos que actuar más allá de extender un cheque y, y pagar una, una cuota de caridad. Es una filantropía activa, es una conciencia de que no te puedes eh, aislar de lo que está ocurriendo en tu sociedad. Cuando eso ocurre, entonces ya el gobierno empieza a verle sentido a cuál es realmente tu aportación. Claro. Y esos son cambios que se están produciendo, yo diría que lentamente, pero um, eventualmente esto va a ser un tipo de enfoque social que se terminará instalando en nuestros países. Hay, hay, hay algunos que van un poquito más adelantados que otros, pero en líneas generales nos falta mucho recorrido para poder entender exactamente cuál es el rol de cada quien en esta sociedad. ¿Percibes en las nuevas generaciones de las familias empresarias más sensibilidad hacia estos temas? ¿O no necesariamente? No, sí la hay. Sí la hay. Sí. Te digo que a nivel general incluso hay, la nueva generación exige que este tipo de situaciones eh, entre en agenda. Las juntas directivas hoy en día no pueden eh, eludir el tipo, de, el tipo de, 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 de responsabilidad que tienen en este sentido. Y eso es porque las nuevas generaciones están entrando a tomar decisiones en ese sentido. Eh, yo creo que mucha, muchas de, la, de las... Eh, 
políticas que veremos en, en, en el futuro eh, estarán muy vinculadas a esa conciencia social que trae las nuevas generaciones. Así que en es, por ahí yo, yo, yo le veo un lado positivo a todo esto. ¿no? Seguro. Buenísimo. Y tu perro se emocionó con ese hecho de que las nuevas generaciones eh, dan esa esperanza. Así que está de acuerdo con lo que estás yo no, diciendo. Yo no creo que haya mejor opinión que la de mi perro. Sí, 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 no, totalmente. <ríe> eh, Guillermo, agradezco muchísimo esta conversación y toda la sabiduría que nos has compartido. Quienes nos estén escuchando, que quieran conocer más sobre tus publicaciones, sobre tu trabajo, eh, seguirte en las redes, conocer del trabajo de Exaudi, el trabajo que tu equipo hace, eh, cómo pueden contactarte, dónde encuentran información eh, sobre ustedes y bueno, cómo pueden conocer más. Pues hay dos niveles para poder encontrar información de esto que hemos estado hablando de, de esta fuente de original. Eh, eh, una es a través de mi página web, guillermosalazar.com. Ahí tienen acceso a, a, a la, directamente a, a, a cómo adquirir los libros, a, a algunas entrevistas. Eh, incluso tengo una newsletter donde estoy constantemente comunicándome con, con los seguidores sobre las cosas que hemos estado haciendo a nivel de formación, a nivel de educación, de publicaciones. Y, por supuesto, en Exaudi, exaudionline.com, ahí hay toda una fuente bastante interesante de webinars que hemos hecho, de entrevistas, de artículos, de publicaciones, eh, de todo, desde todo punto de, de aproximación a la, al, mismo, al mismo tema de empresa familiar. Eh, si se suscriben a la newsletter de Exaudi, van a encontrar también las fechas de los próximos webinars que estamos haciendo una o dos veces al mes, donde, pues, estaremos invitados o, o, o entramos en los diferentes temas que creemos importantes para difundir sobre la empresa familiar. Así que esas son las dos fuentes. Eh, en particular, yo estoy muy activo y muy presente en LinkedIn. Ahí me pueden encontrar. Exaudi eh, eh, también a través de LinkedIn y Twitter. Esas son, digamos, las dos eh, redes en las que nos pueden seguir. Súper. Guillermo Salazar, muchísimas gracias por, por eh, habernos acompañado en Soltar las Trabas y por todo lo que nos has compartido. Siempre un gusto conversar contigo. Gracias, Alfredo. Y pues de parte de mía y de, y de Vicky, mi perro, pues muchísimas gracias. <risa> Muy bien, un gusto. 